0: Perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona Alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? ¿Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas
1: porque ese doble trata. ¿Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró? ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en vez a su asistente? ¿Y por qué niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree
2: que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no, como no, no, no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias.
0: que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo he esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Vara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 53, pues me da, me da un palo terrible.
1: Sí, ¿sabe usted a qué voto?
0: Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a
1: medios acreditados en el Congreso, como Eda a los que insulta? La secretaria de organización
0: de su partido, Lili Bestrín, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición?
1: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero?
0: ¿Le parece delito de odio, señor Rajón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Condena usted la violación a una simpatizante
1: de Vox en Reus?
0: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios es usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio derecha. No acreditado. vamos a contestar a la extrema
2: derecha. La pregunta es qué hace usted aquí. <risa>
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de Alarma y a edatv.com. Les saluda Alejandro Cancho. Hoy es domingo 28 de noviembre y en estos momentos son las nueve y 05 de esta noche de fin de semana donde, pues como cada domingo, vamos a hablar con nuestros contertulios en la sección Dando la Vara. Ya saben, el programa donde hablamos de Extremadura. Damos la bienvenida a a Manuel Barragán y a Gabriel Viñegla. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va todo?
1: Buenas noches. Aquí estamos para dar a la vara otra semana más. <ríe> Adelante, Gabriel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues otra vez aquí. Un poco desengrasado de todo este tiempo que no he estado, pero encantado de volver a estar aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche de domingo más. Y vamos a comenzar hablando de una noticia que ha impactado a toda la sociedad extremeña, sobre todo a nuestros paisanos de Badajoz, en toda la zona sur de Extremadura, con una noticia que ha salido publicada en el diario Siete Días, ahí lo ven en sus pantallas, la Asociación Bien Común denuncia que el Ayuntamiento de Monesterio incinera ataúdes fuera del Cementerio. Manuel, ¿habéis denunciado esta acción de monesterio, de ese ayuntamiento que gobierna el Partido Socialista, según tengo entendido, con nueve concejales de once?
1: Sí, es un ayuntamiento mmm, que tiene nueve concejales del PSOE, pero que parece ser que la normativa de policía sanitaria mortuoria la desconocen por completo por las prácticas que, que aquí vamos, bueno, ya se ha denunciado, que la niega el ayuntamiento pero la vamos pero le vamos a poner la prueba definitiva para que se traguen esas palabras que, que ha dicho el señor alcalde el pasado jueves el que niega cualquier eh, cualquier hecho tiene que ser yo creo que debe ser los gobernantes deben debe ser humildes de reconocer los errores que cometen o que, que cometen bajo su gestión y no se sé, y no ser sé guiados por la soberbia porque la soberbia es una mala consejera entonces pues vamos a demostrar en este en este programa cómo es, es cierto a pesar de, la, de las declaraciones que ha de, del señor alcalde de monesterio que, que ha desmentido esos hechos pero vamos a demostrárselo con con imágenes previas a a una incineración de otra de las ocasiones que ha habido incineraciones de ese de ese de esas de un material residual que salen de de lo de lo de la limpieza de los nichos que además en ese, en esa localidad se hace fuera del cementerio. Se hace uh -huh. junto al cementerio, pero está fuera. No es un sitio que esté vedado, no existe una valla. Se puede acceder las 24 horas del día. Con lo cual es una práctica que, que ahora mismo, que no, no es una práctica, eh, reglada, no es una práctica legal. Y lo que venimos a denunciar es esta cuestión, bueno, eh, como eh, los ayuntamientos donde tiene mayoría absoluta el PSOE. Pues bueno, pues las leyes se cumple o no se cumple, a lo mejor se cumple a media o a veces se cumple rigurosamente para las personas que no son de, de, su, de su ideología, pues, pues son muy laxas cuando tienen que aplicársela, por ejemplo, a ellos mismos. Entonces, pues es un, un poco así exponer cómo, cómo se vive en los pueblos donde el PSOE tiene hegemonía total.
0: Muy bien, eh, Manuel. Vamos a ver unas imágenes que son las que nos han facilitado los miembros de esta asociación. Ahí la tienen en sus pantallas. Aquí vemos una nave con una sección. Esas son venga. las
1: traseras son las traseras del, del cementerio. La parte de arriba es el, lo que es el tejadillo de, de los nichos. Hay una puerta uh -huh. de salida, pero eso está ahora mismo eh, lo que es fuera del cementerio, fuera del recinto, y está eh, ahora mismo puede pasar por allí. Está abierto a las 24 horas del día, es decir, el, el aparte, eh, mm. es la mm. parte de salida de, de una parte trasera del cementerio, pero que está abierto a cualquiera. Pues sí. eh, esa zona verde, que eso es la hierba que crece ahora mismo en cualquier mm. campo, eso está a, ahora mismo de libre acceso sí. a, cualquier, a cualquiera. Mm.
0: Vamos a ampliar porque tenemos otra imagen, ahí lo
1: vemos. Mm. Esos son los restos de, de una de las hogueras. Donde se han quemado, pues, el resto de féretro, tal, incluso de la limpieza de los nichos, pues se le han ido algún que otro hueso, como vamos a poder ver. Uh
2: -huh.
0: Aquí tenemos. Esa el es la situación. De monesterio. Uh
1: -huh. uh -huh. Ahí se puede ver que se ha hecho. Esta, esta imagen de Google EA. Eh, entonces, esta tiene creo que un par de años, pero uh -huh. se ve perfectamente que eso está fuera, además, se, en el puntito donde se señala se ve que hay sí, una que sombra ubiquemos. eso, se ve una sombrilla una sombra que es que la hoguera porque eso se va haciendo hace ya un eso tiempo sí. vamos a ver a otra otra imagen donde vemos
0: claramente cómo hay restos óseos incluso
1: se ve alguna cabecera de hueso se ve una vértebra, se ve otro hueso pequeño, que están ahí a medio quemar, se ve una argolla que son las de los féretros, la que utilizan no sé si eso es un modelo, de modelos antiguos los cristales es decir, uh -huh. eso es el resto de residuos de lo que uh -huh. cuando queda una hoguera, que se ve que está se está limpiando, pues como ha llovido, todo eso uh -huh. la ceniza se va, después ya se va perdiendo y tal, pero lo que va quedando son los lo restos de, uh -huh. de madera que no se queman, los tizones que están ahí a medio quemar y tal.
0: Perfecto. Y ahora vamos a ver un vídeo en el que eh, ha sido el vídeo de la denuncia, el vídeo que la asociación ha querido mostrar, hacer público y que se vea en los eh, diferentes medios de comunicación que se han querido hacer eco de esta noticia porque no son muchos los medios extremeños que de momento lo han eh, denunciado. Vamos a ver si tenemos por aquí el vídeo... Bueno, ahí se ve claramente restos de ceniza. Las inmediaciones, como nos contaba Manuel, que ahora no le tenemos, nos lo estamos escuchando, pero enseguida hablaremos de nuevo con Manuel. Manuel, ahora.
1: Sí, bueno, eh, el vídeo, un vídeo que se hizo a principio de, de este mes para eh, probar, para probar que esa hoguera, pues estaba hecha, estaba ahí, son, son restos, lleva, no se sabe cuánto tiempo, y para que se vea perfectamente que son, eh, que, es, que son las traseras del cementerio del exterior, que es accesible a las 24 horas del día. Los cementerios son recintos cerrados. Y entonces, dentro, fuera de un cementerio no se puede hacer ningún tipo de práctica de ninguna clase. Es más, la normativa extremeña, que es un decreto de 1900, de, del año 2002, el decreto 161 barra 2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de policía sanitaria, mortuoria, dice que uno de los elementos que tiene que tener un, un cementerio, que es el punto eh, artículo 27, eh, 1, la letra E, es un horno destinado a la cremación de restos eh, que no sean humanos, procedente de la evacuación y limpieza de sepultura, ese, ese horno es obligatorio para los municipios de más de 10.000 habitantes. En lo de menos, tienen que tener una zona aislada destinada a tal fin, que es el inciso final del punto E. Es decir, ahora mismo ese, ese, ese cementerio no tiene ese, esa zona aislada. Lo están utilizando, han utilizado eh, una zona exterior del la de Daño, pero no, no está dentro, es decir, los cementerios, una de las características que tiene es estar cerrado ¿para qué? Pues para evitar que entre adhesora, persona que haga allí cualquier cosa, entonces, pues claro esto se está haciendo en una zona que está fuera de, del cementerio es decir, no se cumple la normativa, en este caso, de policía urbana, de policía Totalmente. perdón, de policía mortuoria eh, Vamos a escuchar
0: ahora eh, Manuel, las declaraciones del alcalde Antonio Garrote el alcalde de Monesterio del Partido Socialista sobre esta noticia que ha salido publicada en los medios de comunicación.
1: Las la dimensiones de esta denuncia, la, la implicación que ello, que ello tiene y la falsedad que es esto, a estos personajes que no se puede llamar de otra manera y a esta, a esta supuesta asociación para que, lógicamente, eh, se tomen las medidas oportunas por los estamentos correspondientes ante este tipo de denuncia falsa. Bueno. Sí. Y otra, otra cosa, antes, antes de pasar a lo siguiente. Sí. Eh, en el diario digital Siete Días Extremadura, sí. eh, que ha sacado esta noticia, uh -huh. él mmm, indica, eh, como contraste de la noticia, eh, se le toma declaración, dice, esto es una invención, evidentemente falso, y tomaremos la medida oportuna contra esta asociación. Es decir, esto es una invención, evidentemente falso, y tomaremos la medida oportuna contra esta asociación. Y entonces, a continuación, hay que poner la imagen del contraste de la realidad de lo que ocurre en ese cementerio donde ha ocurrido en otras ocasiones porque esa es una imagen de otra ocasión anterior a esta y entonces para que vea todo el mundo que sí que allí se queman féretro es decir lo que se saca a trozo a cacho de los trocitos que se saca de, de la limpieza se echa directamente fuera del cementerio y ahí se le se le mete fuego tenemos la
0: imagen en exclusiva esta noche y la van a ver ahora ustedes en sus pantallas. Ahí la tienen. Es una imagen es? con restos de eh, madera, de los ataúdes, incluso vemos flores de alguna corona, vemos también restos del interior eh, con cintas, con mensajes que todos ponemos a nuestros seres queridos cuando se van a... Uh, a, a cuando se van hacia el otro mundo, cuando, se van, cuando queremos despedirles, que se ponen esa serie de mensajes en las coronas de flores como señal de último adiós. La verdad es que son imágenes mmm, impactantes. Gabriel, vosotros también lo estáis viendo en estos momentos, estaréis completamente conmocionados.
2: Pues sí, la verdad que, que, bueno, aquí lo que pasa en Monesterio ya estamos acostumbrados porque Monesterio es como una marinaleda aquí en Extremadura. El, el personaje, siguiendo el símil que utiliza, oh, el no, el símil, no, los adjetivos que utiliza el propio alcalde contra la asociación que han denunciado esto de personaje, pues el único personaje que hay ahí en Monesterio es él. Y además, bastante, bastante, eh, Cómo te diría yo, inepto a la hora de ejercer sus funciones. Eh, es vergonzoso, es vergonzoso que esto esté pasando en este pueblo o cualquiera, pero da la casualidad que siempre pasa en pueblos que están gobernados por socialistas y que tienen allí su cortijo. Lo, <coughs> los restos biológicos, restos humanos, restos de, de bueno pues de la limpieza de los nichos y, y demás, eh, lo primero que a mí me impacta es con la falta de respeto se trata, eso, al fin y al cabo los restos eran de una persona, tendría a sus seres queridos eh, se enterró en ese cementerio eh, por las razones que sean han tenido que sacar el nicho y han vaciado bueno por las legislaciones que hay en los diferentes ayuntamientos, por los tiempos de, de enterramiento y tal, pero es vergonzoso cómo se trata esos restos, como si fueran madera, como si fuera cualquier otro tipo de, de restos cualquiera y los queman ahí, en medio del campo, que lo que hemos visto, eso es la trasera de la, del cementerio, en el campo, en una de esas, y allí llega el, el que esté encargado del, del cementerio, monasterio, y la orden que le han dado es que queman ahí todo lo que tenga que quemar, que, que con la mala suerte que han tenido, pues que han dejado ahí pues restos, como se han visto, de los féretros, de las flores, de las cintas, y los restos de los huesos. O sea, vemos una cabeza de fémur, a medio quemar, vemos vértebra, vemos. O sea, una falta de respeto eh, eh, impresionante. Yo creo que, que si eh, la denuncia se llega, bueno, sigue su curso y la, y la tramitan los jueces, esto es para que el alcalde de monesterio y todo su consistorio dimitan. Porque en, en manos de quién estamos, en manos de quién estamos, de gentuza. Que se dedica a sacar los restos cuando llega el momento, tirarlos en medio del campo y prenderlo fuego. Si, como bien ha dicho Manuel, hay una legislación que si tú eres una población de menor de 10.000 eh, habitantes, tienes que tener un sitio aislado dentro del cementerio y que además no pueda entrar nadie. ¿Vale? Para hacer estas opciones. Pues tú, que lo tienes que quemar allí porque no, no puedes tener un horno, no tienes horno porque tu población es pequeña. Perfecto, lo quema lo recoges, lo requemas. Pero, hombre, un poco de respeto, no como si fuera basura en medio del campo. ¿eh? O sea, estamos hablando de seres humanos, de lo que han sido seres humanos. O sea, yo voy ya más allá de todo esto. Voy más allá de que esa, esos restos fueron seres humanos hace tiempo, el que sea, y que no se pueden tratar como si fueran basura. Pero es que este señor, estos señores socialistas aquí en Extremadura, nos tratan a todos como si fuéramos basura. Es lo único que se han dedicado a cerrar nuestras libertades, a hacer que los empresarios se arruinen y a mentir sobre todo, sobre el AVE, sobre la sanidad, sobre el COVID, sobre todo, porque es lo único que deben hacer. Eso sí, pactar con los terroristas, con los comunistas, con los independentistas y con toda esta gentuza, eso lo hacen todos los días. ¿eh? Porque, como yo digo siempre, Vara y todo el gobierno y todos los alcaldes que apoyan a Vara son los socios extremeños de los comunistas, de los terroristas De los independentistas Y de toda esta caterva de sinvergüenzas Que está gobernando hoy España Que por desgracia son todos unos delincuentes
0: Manuel, ¿cómo creéis que va a solucionarse esta situación?
1: Yo creo que en lo sucesivo Ya se cuidarán de no hacer esto más Esto, eh, Seguro que esto ya es una, un toque de atención grande Curiosamente la noticia de Siete Días Continúa eh, que dice, mmm, declaraciones que le da el señor alcalde a este medio, dice, del mismo modo indica a este medio que tiene un convenio con el Tanatorio de Llerena y las cajas incineran en, la, en la empresa de la localidad citada. Pues resulta que no, nadie sabe dónde está ese convenio, si ha pasado por algún pleno, porque resulta que ese ayuntamiento eh, eh, tiene ahora mismo un requerimiento de la Junta de Extremadura de Administración Local, porque no celebra los plenos ordinarios que son obligatorios. Es decir, hay un requerimiento de la Dirección General de Administración Local que está eh, eh, que está dirigida por una socialista que le han advertido al señor alcalde de Monesterio que tiene nueve concejales, es decir, que, es que no está en minoría ni tiene algún problema que le impida celebrar las sesiones es decir, está todo el día hablando por una radio local es decir, tiene su aló, su aló mm, alcalde también lo ¿Aló, tiene, en una emisora sí, 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 también lo tiene y entonces eh, dice que tiene un convenio, que no sabemos qué convenio es, no sabemos qué factura les pasará esa empresa que dice que incineran las cajas. En todo caso, sí que hay prueba de que allí se han quemado cajas. Y, se han, y de, de una manera, además, mm, eh, a la vista de todo, pues eso no está vallado, es decir, cualquiera puede entrar allí las 24 horas del día, porque eso no tiene ningún tipo de prohibido el paso, está sin valla, no tiene ningún tipo, bueno, está está lo que es el pueblo, ¿no? Y curiosamente, eh, estamos en un caso que yo creo que por ahí tendrá que haber algún caso más. Pero es el descontrol también de la Junta que tiene las funciones a través de Salud Pública de vigilar que estas cosas no ocurran. Es decir, ¿dónde están, eh, los representantes de Salud Pública que hagan inspecciones en los cementerios? El cementerio de verdad se cumple la normativa que tiene, que está impuesta. En este caso son es normativas emanadas de un gobierno socialista del año 2002, de Rodríguez Ibarra. ¿Se cumple en todos los cementerios de Extremadura la normativa legal de, de cómo se deben de tratar estos restos y tal? Supongo que en la mayoría de los cementerios sí, pero habrá algunos que no. En este hemos descubierto que no se, que no se ha hecho escrupulosamente conforme dice la normativa. Y ahí están las pruebas. Él dice que va a formular una denuncia. Nosotros no hemos adelantado. Nosotros hemos presentado una denuncia previamente al eh, anunciarlo en los medios de comunicación. Con lo cual, si él presenta también otra, pues que se crucen, que se crucen esa, esas denuncias y veremos quién tiene razón. Yo creo que la razón le asista a una de las partes. Aquí solamente había una salida, que el ayuntamiento reconociera, que reconociera por humildad y dice hemos cometido un error, como lo hizo Juan Carlos, no cuando lo reconoció hemos cometido un error y ya no se va a producir más. Lo hubiera, eh, lo hubiera reconocido por humildad y si se ha cometido un error, no se va a producir más. Y esto se hubiera quedado zanjado. Lo que pasa es que aquí ha habido una negación por la parte que sí se ha hecho esta, esta, se han hecho estas cuestiones porque a lo mejor no creían que no existía, o a lo mejor creían que no existía otras pruebas gráficas o que no había habido un seguimiento de esta cuestión entonces, pues creía que esto, bueno, pues ahora habrán ido para allá, lo habrán limpiado, ya no queda ningún tipo de prueba. Pero lo que sí es cierto es que existía eh, prueba gráfica, que está a disposición de las autoridades para cuando las pidan. Ahí están todas las pruebas, incluso si se quiere eh, pasarse un ratito por estado de alarma de televisión, pues puedes ver este vídeo, pues está, están puestas las imágenes y puedes, lo puedes hacer, constatar y puedes comprobar que es el mismo sitio. Pero estoy
2: seguro, Manuel, que habrán ido corriendo a limpiarlo y a que aquello parezca un campo de florecitas. Porque ya también le pasó aquí al alcalde Garrote, eh, con la pintada de gora esta, y con las pintadas de violar a no sé quién, a una hija del Pepe o no sé qué, que ya denunciamos también en su momento. Y tuvieron que ir también a limpiarlo, con lo cual, y bueno, como otras muchas cosas que hemos detectado y que habéis detectado en, en ese ayuntamiento. Con lo cual, <coughs> perdón, es una, una, un, bueno, pues, una falta de, de ética y, un, y una inestitud tras otra de este alcalde y de este ayuntamiento. Claro, no hace los plenos, los plenos ordinarios los hará en la barra de algún bar, tomando café con los concejales y llegarán allí en Pachanguita a tomar las decisiones que rigen las vidas de los habitantes de Monasterio, como hizo con el tema del jamón y varias cosas más que, que ya se han hablado aquí en este, en este, en este programa. Una, un pueblo que, que lo tiene subyugado al miedo y subyugado a lo que han hecho siempre los socialistas, crear su cortijo y sus redes clienterales. Y Garrote no es menos, hace lo mismo... Eh, pero además lleva haciéndolo durante muchísimo tiempo en monasterio y ya gracias a Dios eh, y gracias a, a asociaciones como la, la que hay en monasterio con Manuel y con con bueno, nosotros ya hemos estado como Vox dos veces allí pues la gente va despertando y va viendo que hay que hay otra opción y que hay una puerta para la libertad y para no estar eh, siempre con el miedo de que si el alcalde Que si no, que si trae, que si no me van a dar Trabajo, que si me van a coartar O me van a hacer algo Eso terriblemente es lo que está pasando en Extremadura y, y es necesario que la gente a nivel De toda España lo sepa Extremadura es un cortijo socialista Donde las redes clienterales mandan ¿eh? y, y Bueno, pues coaccionan A los ciudadanos para que tomen decisiones Y puedan ser Eso es Extremadura Un cortijo
0: ¿Cómo creéis que se va a desarrollar esta situación si se llega
1: a juicio? No creo que llegue a juicio porque no se va a atrever no se va a atrever a poner ninguna eso lo ha hecho de cara a la galería porque le han preguntado a los medios de comunicación en vez de... es que lo ha hecho desde el punto de vista de la soberbia, la soberbia es a mala consejera si hubiera dicho, mira, hemos cometido un error y no se va a producir no se va a volver a producir jamás vamos a, a cambiar el protocolo y vamos a hacerlo bien, como marca la legislación. La soberbia o una mala consejera. Entonces, toda esa declaración está hecha desde el punto de vista de la soberbia. Estamos deseando que la ponga. Que la ponga porque nos vamos a reír mucho. Y no solamente eso. Y después, eh, hay una cuestión que quiero dar un breve apunte. Estos señores del PSOE, estos señores del PSOE, tantos días con la memoria histórica, tantos días con que los restos hay que tratarlos con dignidad. Y resulta que haya estado durante meses restos humanos tirados en, en el campo. Pues eso es, no deja ese campo. Está en la trasera de, de un cementerio, eso se ve que hay higuera, que hay árboles y hay tal. No es una de tiene
2: pinta de ser una de
1: Claro, porque eso es como una zona de, del pueblo que no está desarrollada, pues está en el cementerio al lado, y entonces pues ya hay campo y tal. Allí podía ir cualquier animal, un perro, cualquiera, pues a comerse los, los huesos y tal. Entonces, curiosamente, ellos están siempre predicando eh, que hay que tratar con dignidad a los fallecidos, a los muertos de la memoria histórica, pero vamos, a los muertos actuales, pues los tratan de esa manera. Es, mira, es que fíjate hasta, yo creo que no es legal quemar lo, el, el tema de, la, de, de los... ¿Cómo se llama esta? De las coronas de flores Porque eso yo creo que tiene que ir a otro tipo De contenedor y tal Pero es que le da igual Si esto, eso es que, sí, a que, que tan es... con
2: eso Del ecofrielismo que tienes que Colocar una cosa sí. en un sitio, otra cosa en otro Y tal, pues ahí ha mezclado churras con Merina, ha mezclado plástico Con restos humanos, con madera Con pinturas de las maderas Con temas plásticos o sea, que ha hecho un buen patiburrillo. La ministra de Transición Ecológica, como vea esto, tiene que poner el grito en el cielo.
1: Sí, no, pero después ellos son muy pulcro cumpliendo la legislación. Ellos siempre eh, siempre están diciendo que son los más legalistas, pero por lo que sí. se ve la, la ley la ley del embudo. Para uno sí y para otro no. Y para ellos mismos no se le aplica. En todo caso, yo creo que esto ha marcado un antes y un después. Esta gente, eh, gracias eh, yo creo que a Vox, se van a encarrilar en la legalidad. Y la denuncia, no va a poner ninguna denuncia porque la, la, las pruebas son tan contundentes que denunciar a una asociación que denuncia a un ayuntamiento que incumple la legislación y aporta las pruebas de que incumple la legislación, pues la verdad es que yo creo que eso mm, es un coso... Es, es como que, bueno, vaya ya así... Vamos, se van a reír de él directamente. Además que este no, no denuncia, no denuncia porque... Yo creo que lo denuncian a él por las cosas que hace, algunas cosas y tal. En todo caso, aquí lo, lo importante es denunciar que en los pueblos donde hay un sistema caciquil del PSOE, ya sea este pueblo o muchísimo de aquí de, de la provincia de Badajoz, de la provincia de Cáceres, pues tiene la gente no puede hablar, no puede decir nada, sabe que se, que se hacen cosas que no son muy legales, pero claro, si hablas, pues te tienen ya acogido, te hacen la cruz y tal. Somos muy pocos los valientes que nos enfrentamos sobre esta situación caciquil. A veces tenemos nuestros costes, pero como nuestros ideales son superiores a cualquier tipo de coste material, pues estamos en esto: es decir, en denunciar el caciquismo, el caciquismo socialista y todo lo que, y toda su red clientelar. Y entonces, pues claro, eh, a nosotros nos, tiene, nos temen unos y otros porque no nos vendemos y porque estamos siempre defendiendo el interés general.
0: Sin duda alguna, es que esto incluso me atrevo a decir que atenta contra los derechos humanos. O sea, esto si lo ve una organización internacional se puede convertir en un problema bestial gracias a que vosotros lo habéis podido denunciar y gracias a vosotros está haciendo público, ya saben que nosotros a través de Estado de Alarma denunciamos todo lo que los grandes medios de comunicación ocultan o mmm, mantienen guardado en el cajón de los recuerdos y son noticias que son muy importantes y nunca salen a la luz pues desde Estado de Alarma estamos siempre intentando dar voz a todas las personas que no la tienen, en esta ocasión nos hemos centrado en esta primera parte del programa en Monesterio, una localidad pacense donde gobierna desde tiempos inmemoriales el partido socialista, en la actualidad nueve concejales de once eh, lo decía nuestro compañero Gabriel, es como la cómo era la localidad que Marinaleda, que, Marinaleda Mar, la, la Marinaleda, 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 Marinaleda extremeña, efectivamente, y bueno, pues esperamos, desde aquí mandamos también un saludo a todos nuestros espectadores de Monesterio y a todos nuestros espectadores de Extremadura que en estos momentos nos están siguiendo. Son las 9 y 32 de este domingo, 28 de noviembre, y hay más noticias, que creo que me tenéis que contar, alguna novedad más que ha pasado por nuestra querida y amada tierra extremeña. Cuéntanos, Manuel, alguna novedad importante de los últimos días.
1: Pues bueno, me, me está cogiendo un poco en blanco, pero... Novedades siempre hay, porque eh, aquí en Extremadura, eh, la verdad es que, que desde que estamos dando, mmm, desde que estamos haciendo oposición eh, eh, lo de Vox, siempre eh, salen cosas que después las arreglan los socialistas, las intentan arreglar y tal. Incluso algunas cosas que hemos denunciado en este programa, como hace unos meses cuando suprimieron los registros mmm, de entrada de documentos de las oficinas agrarias, y entonces pues obligaban a los a los eh, ganaderos, a irse a las cabeceras de comarca, es decir, perder todo el día para presentar papeles, porque además tienen a los ganaderos, a los agricultores, lo tienen machacado con la burocracia. Denunciamos esa cuestión aquí hace unos meses y volvieron a restaurar todos los registros de entrada de documentos de las oficinas locales, es decir, las oficinas agrarias locales. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos eh, siempre eh, denunciando cuestiones en redes sociales o a través de este programa o cualquier otro medio, y después, al poco tiempo, eh, se arreglan. Es decir, nadie, se había, nadie había tenido el atrevimiento, a lo mejor, de denunciar eh, algunas cuestiones, y cuando nosotros las denunciamos, como que se arreglan solas, se arreglan mágicamente. Eso, Por arte de eh, vivir
2: lo que
1: Exactamente, con esa expresión de Cervantina. Entonces, eh, la verdad es que eh, Vox cada vez más necesario en la provincia de Badajoz, en la provincia de Cáceres, porque en muchos pueblos, eh, mm, allí por ejemplo estuvimos en Cheles eh, haciendo una mesa informativa eh, y, y pasó una señora normalísima y cuando vio que éramos de, de Vox nos, nos dijo dice Otra, en otras ocasiones he votado otros partidos pero ahora os voy a votar vosotros. Es decir, las próximas, cuando sean la, las elecciones de cuando sean, ¿no? En 2023. Eso es, claro, porque eso, eh, ahora mismo mmm, están viendo que la oposición, por ejemplo, que se hace en el Congreso, es una, es una oposición eh, que es bastante contundente, una, una oposición muy importante al gobierno social comunista, y eso que muchas veces en los medios de comunicación al uso no se no se aprecia, porque yo cuando veo medio antena 3... Otra, buena antena o, o televisión española, o telecinco y tal, hay como un silenciamiento de, de Vox, pero después en redes sociales te encuentras pues todos los discursos, todas la, las iniciativas que se hace Entonces tienes más información eh, veraz a través de, de los medios eh, nuevos, lo que son las redes sociales y tal. Entonces la gente se está informando por ahí. Por eso a veces nos sorprende que en pueblos donde no hemos pasado. Tenemos, por ejemplo, en las últimas elecciones pues incluso 16 o un 17% de, de votos. Es decir, la gente se está informando y le está gustando mucho el discurso que hacemos. Eso también lo puede constatar eh, Gabriel cuando va eh, a otro, que lo puede decir ahora mismo también, en otro sitio y la gente se nos acerca muchas veces con miedo. ¿eh? En los pueblos con mucho miedo. Pero... Aquí
2: desgraciadamente, como hablábamos antes, por pues el tema de las redes clienterales que, que se han encargado de, de crear durante todos estos años que llevamos de dictadura socialista, eh, pues eh, la gente tiene miedo, tiene miedo porque aquí en Extremadura lo que han hecho es enseñar a la gente a ser pobres, obligarla a ser pobres, porque... <coughs> Eh, si están necesitados, si no eres de su cuerda no te van a hacer, no te van a dar ayuda, ni te van a dar un trabajo en el ayuntamiento, ni te van a dar nada. Eh, entonces, eh, esto es el miedo que tiene la gente. Y si sí es cierto que cada vez cuando vamos a poblaciones donde incluso no tenemos representación de coordinador local o de o de algún tipo de cargo orgánico que pueda estar allí, cuando llegamos la gente se acerca, si es cierto que con miedo. Eh, la gran mayoría, a decirnos que gracias por ir, que qué trabajo tan bueno y tan extraordinario se está haciendo y que sigamos, que, que nos van a votar. Y con respecto a las novedades que nos decías, quiero hacer un apunte porque, y más de como estamos aquí en Extremadura, en Badajoz, en Cáceres, el martes se aprobó la nueva PAC por la Unión Europea, una PAC que va en contra total de los agricultores y los ganaderos una PAC que va a hacer que el campo se arruine, se arruine más todavía de lo, que se, de lo que está y el señor Guillermo Fernández Vara y el consejero o consejera, porque no tengo ni idea de si es hombre o mujer, ni tampoco me importa eh, ni ha salido a la palestra a oponerse, ni a protestar contra esta PAC ni nada, únicamente se han callado como hacen todos, eh, engañarnos eh, como hacen siempre engañarnos con lo de la PAC, con lo del AVE, que aquí no va a venir ningún AVE, tal y como dijo nuestro diputado Víctor Sánchez del Real, aquí va a venir un trenecito que tiene una velocidad de 110 kilómetros por hora, pero no es un AVE. Es un tren un poco más un poco más rápido del que tenemos. Bueno, y esperemos que no se averíe, ¿vale? Pero con que viniera un tren a 80 kilómetros por hora, ya para Vara sería un AVE, porque el que tenemos va a rueda de, o sea, vuelta de rueda, con lo cual cualquier cosa que nos pongan aquí... Incluso si nos ponen unas caballerías y un carromato que vaya más rápido de tren, ya hemos ganado algo. Y seguro que es más seguro. Y así es como vivimos en Extremadura. Vivimos en Extremadura, en la región, y en la provincia de Azarón, pero la región que más pobre de Europa, con la que tiene más fuga de gente que termina de estudiar. Y tú que eres de Trujillo, pues es un ejemplo, ¿no? Yo en mi momento... En mi momento también lo fui y mucha gente joven que, que termina de estudiar y que terminó cuando terminamos los demás los estudios, no fuimos. ¿Por qué? Pues porque aquí en Extremadura o eres funcionario o tienes que tener el, te pones un cuchillo en la boca, te haces empresario y tienes que volverle el agua a, a, a las instituciones socialistas para que te den ayudas, para que te den estos subvenciones y demás. Iba a poner un ejemplo, no sé si es solo de Extremadura o a título o a título general cuando dan subvenciones. Se nos ocurrió eh, porque así no, bueno, nos lo comentó eh, una de las personas que trabajan en nuestro departamento fiscal de, de las de la empresas que tenemos mi mujer y yo, que con el tema de esto, que íbamos a renovar equipos informáticos de la empresa y que pidiéramos una subvención. Bueno, pues la subvención se pidió a principios de 2020 eh, Se pasaron las facturas Se pasaron todos eh, Bueno, un montón de Tribulaciones por el desierto Yo no quería haberla pedido, porque no nos hace falta Pero bueno, eh, que la pidiéramos Porque así, porque era bueno, que, bueno Pues la pedimos al final ¿Vale? Si era un desembolso grande, hombre, todo ayuda Pero pero bueno, yo no quería pedirla Pues no deber nada a nadie Y menos a, a, a los socialistas Bueno, pues pedimos las subvenciones y después de casi dos años, va a cumplir ahora, sí casi dos años, pues eh, de unos 15.000 euros que era la inversión que hicimos nosotros y que se pagó en el momento, pues creo que nos han dado de subvención 795. Entonces, si esa es la manera con la que quiere ayudar el gobierno extremeño a los empresarios, pues la lleva clara, la lleva clara. Pero, en fin, aquí es eso a lo que se han dedicado en, el, en la época del COVID y del confinamiento ilegal, anticonstitucional y todo. El señor Bergeles se dedicaba a cercenar los derechos de los trabajadores de hostelería y de los empresarios de hostelería. Arruinó un montón de ellos y resulta que ahora todo eso que se hizo en ese momento es inconstitucional, ilegal. ¿Y ahora quién le devuelve a la, eh, las empresas, a los empresarios? ¿Quién le de, restituye... Ya no solo el dinero, sino los malos ratos que han pasado. ¿Quién les restituye sus problemas económicos? ¿Quién? Porque de momento no ha dimitido ninguno. Y lo primero que hubieran hecho, si hubieran sido personas con ética y con principio, es cuando el Tribunal Constitucional dijo esto es todo ilegal, haber cogido señores que nos vamos ah. haber dimitido en masa y hubiera habido una, unas elecciones generales, regionales y de todas, y de todos los sitios donde, incluso municipales, porque los alcaldes, había alguno que aquí cada uno quería hacer su, de su población su cortijito y su castillo y cada uno ha tenido norma distinta con lo cual, pues eh, lo que hacen siempre los socialistas, cercenar las libertades de los ciudadanos, eh, enfrentarnos a los ciudadanos a unos y a otros como están haciendo y volver a, a la época de, del, del año 34, del año 35, que es lo que quieren ellos. Uh
0: -huh. Bueno, y otra noticia que hemos tenido esta semana ha sido la visita de la ministra de Transporte a nuestra región. Eh, básicamente ha dejado un titular que el tren en Extremadura empezará a ser competitivo frente al coche. La ministra Raquel Sánchez anunció el pacto por el ferrocarril, la reducción de los tiempos de viaje cuando entre en servicio antes del verano el nuevo tren entre Badajoz y Plasencia. No sé si habéis tenido la oportunidad sí, sí. de seguir esta noticia y como la habéis visto, ahí tenemos el titular que daba la, la televisión regional en, en la visita de esta ministra por parte de la oposición. Han criticado que vino simplemente a un mítin del Partido Socialista.
1: ¿Y, de, y del autobús, si no se nos acuerda? porque aquí tienen montado un lío lo, con los autobuses de línea. Es decir, este hay es es que el transporte, está el tren, están los taxis, están los, los autobuses de línea. Extremadura, vamos a ver, es que no es como Madrid, Barcelona, o las grandes urbes que tienen un área metropolitana y verdad existe un, un sistema de cercanía y tal. Aquí está el tren que te puede traer de la, de, de otra localidad de importante de España, otra ciudad de importante. Pero pues después, por ejemplo, en Extremadura, lo que funciona es lo que son los autobuses de línea, es decir, los autobuses de lo que son de líneas regulares. Pues tienen montada una, porque hace un par de años eh, sacaron a concurso unas líneas regionales y ahora mismo, por ejemplo, no, no todavía no está afinada la, lo que son las combinaciones. Entonces, ahí eh, las personas, sobre todo de los pueblos, se, se cuando tienen que ir, por ejemplo, para consulta médica, tiran de lo que son los autobuses de línea, pero es que tienen montada una. Yo, yo lo digo, por ejemplo, por lo que conozco del sur. Ahora mismo hay um, lo que son la, la articulación del territorio. del terri No digo la, las líneas nacionales que transcurren por Extremadura, sino las regionales, que esas son las que tiene competencia la Junta de Extremadura. Pues tienen montada una como igual con lo de la ambulancia. Cuando sacaron lo de la ambulancia pasó lo mismo. Pues vos también, mmm, el tema de los trenes, que es un medio que viene, que es para traer viajeros aquí, bueno, pues eso cada vez cada vez que hay un viaje sale ardiendo una cabecera de tren o, o no funciona y tal. Eso es lamentable no. y da un, una imagen, pero porque no existe una planificación. No existe una planificación de los transportes.
2: Eso pero, es lo que ocurre pero en
1: fíjate,
2: el tren eh, que estaba diciendo aquí la señora ministra, Badajoz-Plasencia. Badajoz-Plasencia, la única ciudad grande que tiene cuando sales de Badajoz, la siguiente es Cáceres, y de ahí tiene Plasencia. Bueno, tiene luego poblaciones que pasan, que es Cañaveral, la Roca de la Sierra, uh -huh. bueno, poblaciones pequeñitas que creo que no tendrán ni estación de ferrocarril, o sea, que, que habrá que hacerla. Cerca tienen enviar de Rey. La, eh, habrá que ver cuántas personas utilizan la línea Badajoz-Plasencia. Cuánta gente va a Badajoz-Plasencia. Y si tiene las paradas en Badajoz, vamos a suponer que en otro pueblo intermedio entre Badajoz y Cáceres, que pueda ser la Roca de la Sierra, un poquito más, más, o alguna población un poquito que esté más en el centro, como Puebla Dobando, algún pueblo de estos. Eh, a partir de ahí. Tú tienes que coger coche o autobús porque lo demás son eh, carreteras comarcales, carreteras regionales que te llevan y que, y que comunican las diferentes localidades de la zona. Es que la ministra no sabe que Extremadura es muy grande, que aquí el tren lo que va a hacer es unir Madrid con la provincia, o sea, con, con Extremadura y con Lisboa, pero para tener un trasiego de, eh, de lo que es eh, turismo y, y negocios, si hiciera falta ¿eh? personas de negocio, que tenemos que ir a Madrid agarramos el tren, en dos horas estamos allí, hacemos nuestras gestiones y nos volvemos, ¿vale? pero, eh, no sabe la señora ministra, y yo creo que Vara tampoco porque como va en el coche oficial pues no, no va mirando por las ventanillas pero no sabe ni dónde está, que Extremadura es muy grande, y que el tren no va a cubrir ese transporte ni va a ser mucho más rentable ir en tren, que ir en coche desgraciadamente pero es así. Cremadura es muy grande y necesita unas vías de comunicaciones buenas y que lleguen a todos los sitios. Y el tren Totalmente. no lo va a solucionar, uh -huh. y menos un tren de estas características.
0: Y, y potenciar las líneas regulares, como bien ha dicho Gabriel Viñegla, porque hay muchas personas que viven en pueblecitos muy alejados de las grandes no urbes y evidentemente es el único medio de transporte que pueden... Para, eh, usar para realizar tanto sus gestiones como ir al médico o incluso venir a Madrid o a las diferentes capitales, tanto a Cáceres como Badajoz. Bueno, pues el tiempo va llegando a su fin. Enseguida, ya saben todos ustedes que tienen ahora, ahí lo ven en la programación, a las 9.45 eh, tenemos el ring con Javier Negre, Rebeca Crespo, Carlos García, Borja Jiménez, Cristina Seguí y David García y A partir de las 11 de la noche podrán seguir en el Toro Televisión del Grupo intereconomía el programa Eda Night Show, que como saben ya hacemos, como siempre, todos los domingos. Enseguida estaremos con... Usted ustedes desde Toro TV a las 12 de la noche, a la medianoche, fragmentos escolásticos con Mar Mi Martín Miguel Rubio. Dar las gracias por haber estado una noche de domingo a las veintiuna y siete un programa en riguroso directo a Manuel Barragán y a Gabriel Viñegla, miembros de Vox de la Ejecutiva Regional de Extremadura, en este programa, Dando la Vara, que pretende denunciar todas las noticias que nos salen en los grandes medios de comunicación, especialmente en nuestra querida tierra extremeña. Yo como trujillano, pues también me hace muchísima ilusión estar aquí con todos ustedes a partir de ahora, los domingos, para presentar este programa y moderar las noticias que nos vayan. Eh, lanzando, todos ustedes ya saben que pueden hacerlo a través de nuestros eh, canales eh, digitales a través de nuestras redes sociales porque nosotros estamos aquí sin duda alguna para denunciar lo que nadie quiere denunciar, para contar esas noticias que nadie quiere contar sin miedo a nada ni a nadie. Así que ahora les dejamos con nuestro compañero y director de este eh, canal, Javier Negre, y a las 11, recuerden, tienen una cita a través del Toro TV, que pueden verlo a través de internet o a través de nuestras plataformas digitales. Gracias chicos por haber estado aquí, una noche de domingo con todos nosotros y eh, nos vemos en la próxima semana.
2: Buenas Muy noche. bien, muchas gracias a ti Recordarles
0: que, no que a... la información continúa actualizada con toda la última hora de nuestro país a través de nuestras redes sociales Muy buenas noches